0: 上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、天空的鸟、地上的牲畜和全地，以及地上爬的一切爬行动物。上帝就照着他的形象创造人，照着上帝的形象创造他们。他创造他们，有男有女。”上帝赐福给他们。上帝对他们说：“要生养众多，便满这地，治理它；要管理海里的鱼、天空的鸟和地上各样活动的生物。”耶和华上帝用地上的尘土造人，将生命之气吹进他的鼻孔，这人就成了有灵的活人。耶和华上帝。在东方的伊甸栽了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华上帝把那人安置在伊甸园，让他耕耘看管。今天是
1: 这是上帝的教会啊、呃、的最后一篇信息，是我们第八篇信息。那下个礼拜呢，我会邀请我的非常好的一个朋友。叫做董家华牧师来我们当中来为我们证道。那董牧师他本身是 Fuller 神学院的啊、呃、博士。那他在《举目》杂志跟许多的杂志上面也刊登了非常多他的文章。那他是我非常好的一个朋友。我相信下周的信息会是非常好的信息，大家在当中也会有非常多的得着。今天呢？呃，也是我们教会核心价值，就是他的宣教的第二篇信息。上个礼拜我们特别讲到他的宣教一，讲到是大使命，讲到我们都要去使万名做耶稣基督的门徒，并且奉父子圣灵的名为他们施洗，然后我们也要教导他们去遵守耶稣所教导一切的话。那这是讲到大使命。但除了大使命之外，教会还有另外一个非常重要的使命，就叫做文化使命。那我们当中听过文化使命的人，可以举手让我看一下吗？一个、两个，只有两个人听过文化使命。那很好，代表今天在信息当中，大家会有许多的得着。那在跟大家解释文化使命之前，我们需要先明白什么叫做文化。我们需要先界定文化的意思。那在今天的讲道当中呢，当我说文化的时候，我说的不是所谓的上流的文化。什么是上流的文化？有些时候我们会说：“哇，你这个人真是有文化。”我们的意思是什么？可能他会去博物馆去观赏那边的画作，或去看那边的文物，或者他会去演奏厅去听交响乐，去听歌剧。我们说：“哇，你是有文化的人。”那我们今天讲的文化包含这方面的文化，但不只是这方面的文化。那我们今天所讲的呢，也不只是所谓的流行文化。什么是流行文化？就是现在什么样的词汇是流行的，或者现在什么样的造型是流行的。比如说，现在我知道女性流行就是衣服是要露肩的，那这是流行文化。头发现在是流行卷的，是流行长的，还是流行短的？现在什么样歌是我们现在流行文化，或者我们年轻人喜欢唱的歌？今天讲的文化包含了流行文化。但是也不只是流行文化。第三，今天讲的也不是只是民族的文化，民族的文化可能指的是中华文化、西方文化，或者是某一个国家它的意识形态、它所传递的信仰价值，还有它的观念等等。文化这个词包括上述我刚才讲的这些所有的形容。这些文化的定义，但是我讲的文化是更广泛的。我这里讲的文化呢，指的是有人会这么说 ：“What we make of the world” 就是我们从世界所做出来的东西。这句话的意思是说，文化基本上就是当我们从这个世界拿了这个世界素材，然后把它变成另外一个东西的时候，它就成了文化。很多的词典是这样定义，给大家看一下，大家就会更理解我的意思是什么。现代汉语规范词典定义文化为人类创造的物质财富和精神财富的总和，特别是指精神财富，如教育、科学、文艺等。五南国语活用词典说，文化就是人类社会由野蛮到文明努力所得的成绩，表现于各方面。形成了科学、艺术、宗教、道德、法律、风俗、习惯，而这些方面综合起来，就叫做文化。那台湾教育，啊、呃，教育部的重编国语字典也说，文化就是人类在历史发展过程中创造的总结果、总成果，包括宗教、道德、艺术、科学等方面。所以，广泛的来说，文化包括语言、建筑、饮食、工具、技能、知识。习俗跟艺术等。那为了帮助大家进一步理解呢，我想跟大家分享一句话，是二十一世纪，啊、呃，其实是二十世纪非常有影响力的一个神学家他讲的。他说：“溪流是自然，是来自于大自然；而运河就是文化。原石是自然，但是见识就是文化。呻吟是自然，言语是文化。”他的意思是什么？他意思就是说，溪流它本身是大自然给我们的，所以它不能算作文化。但是如果我们从溪河去开凿了一条河道，让它成了运河的时候，它就成了文化。石头本身它不是什么文化，但是当我们把石头磨成见识的样式的样子的时候，它就成了文化。同样的，呻吟、喊叫声，人类、动物都有这样的声音，这不叫文化。但是能够用我们的声音表达语言、表达知识，这才叫文化。再给大家两个例子，比如说我们会说稻米是出于自然，对吧？蛋也是出于自自然，把两个炒在一起变成蛋包饭，这就叫做文化。或者我们也可以说，呃，树上的果实这是出于自然，人的手指也是出于天生就有的。但是，如果我们将果实挤烂，然后用手去沾果实流出来的汁，当做颜料画在墙壁上的时候，这就叫绘画，这就叫做文化。那为什么要跟大家这样去界定文化的意思？为什么文化对我们来说很重要？因为很多时候我们常常身在文化当中。但是我们却不去做文化的思考，我们常常忘记，其实文化塑造我们这个人，而且我们也有使命跟责任去塑造这个文化。而在忽略对文化，呃，忽略或者是对他不了解的时候，很多时候我们就将自己陷在一个非常危险的地方。那身为基督徒，我们会说，我们虽然生在这个世界，但是我们怎么样？不属这个世界，这是耶稣告诉我们的话。那什么叫做部署这个世界呢？至少根据我们刚才对文化的定义，我们可以说，部署这个世界不代表我们完全要拒绝世界的文化。我们需不需要住在房子里？房子是文化。我们需不需要开车？开车是一种文化。我们需不需要吃？需不需要穿？这些都是文化，所以耶稣的意思，当他说我们要被分别为圣的时候，当我们虽然住在这个世界当中，却不属这个世界当中的时候，我们就要去仔细去想了，到底有什么事情是他要我们做，有哪些事情是他不要我们做的？如果我们觉得成为基督徒就是完全反文化、抗跟文化抗争的话，那那很怕我们可能就会活在一个非常极端的生活当中，而且误解上帝。对我们的心意，所以文化很重要，因为文化影响着，甚至在某种某种程度上，它决定了我们的生活还有我们的未来。我们都知道，从历史的记载当中，人类的文明是从哪里发展出来的？很多时候是从河流的河域、从海洋的啊、呃、的,的的区域发展出来的。为什么？因为我们需要借的河域来得到运输的这样的一个目的，而且得到资源的供应。但是现在呢，住在二十一世纪的。的年轻人也好，或者是住在这个世代的人，对我们来说，什么是更重要的？比起河流、马路、高速公路，某种程度上，没有高速公路，没有马路，我们是无法生存的。因为所有的运输，所有的啊、呃，我们的啊、呃，我们要去工作的地方等等，都是要靠着马路，靠着这些的啊、呃、高速公路。那这样的一个观察很重要，因为文化往往。代表两件事情，文化的发展带来两件事情。一件事情是它带来便利，它让我们的生活变得更方便。如果不是高速公路的发展，不是因为我们现在有汽车，我们从一个点到另外一个点，可能我们要花的时间是需要比起以前还要长很多的。但是文化的发展也代表另外一件事情，就是代表我们在某种程度上，我们是再也无法去享受或者去使用。过去的一些文明的产物，比如说过去要运输的时候是怎么运输？借的马车，对不对？借的马。那如果今天我们想要靠马或马车来运输，你觉得有可能吗？不止很困难，几乎不可能。因为有的城市是完全禁止有马车跟马在城市当中，比如说 L A 就不能骑马。在这里，应该有的地方还可以骑。在 r o n h e i g 以前就是有很多的马。但是在 L.A. 在有的大都市，他们就禁止有马有马车，所以，我们某种程度上，我们就需要舍弃我们过去可能珍惜或我们重视的一个文化、一些文化的产物跟文化的，呃，所给带给我们的方便。那这样的观察很重要。再举一个例子，在网络和智慧手机普及之前，如果我们想跟别人分享照片，我们要怎么做？首先，我们需要。有一台相机，而且这台相机是需要装胶卷的，所以我们要去买来胶卷装在相机里面，然后去照相。照完相以后，我们是不是马上就拿到照片了？没有，我们只拿到所谓的底片或胶卷，我们需要拿去啊。呃就是能够冲洗底片的地方，把底片冲洗出来之后呢，我们往往会把这些照片收在我们的相簿里面。所以今天如果有人要我们跟他分享照片的时候，只有一个方法，就是我们实际上能够碰面，或者说我把我的相簿拿给他看，他开始翻阅的时候，他才能够看到我要跟他分享的照片。那现在呢？怎么分享照片？那我们知道了，传了。不管是借由微信、借的 Line、借的 Message， 我们马上就能够把我们的照片传给别人。一样看到两方面，增加了便利，对吧？增加了方便，但是有些东西是慢慢的消失在我们的环境当中。比如说洗底片的地方，我知道现在 Costco 有洗，但过去其实我刚来美国的时候，有很多这样的的洗洗照片或者贩卖相机的地方，但是这些地方慢慢的都不见了，因为手机的发展，因为。照相的门槛、摄影的门槛越来越低的缘故，我们也看到摄影师越来越难找工作了。我们越来越不需要所谓的专业摄影师，我们就打开我们的手机，用美图拍拍，我们照出来的相片说不定还比摄影师照出来的还要好看。我们能够做美白，我们能够消脸，我们能够让自己变成浓眉等等。我不知道你们通常是怎么用使用这个软体，我不使用了，只是我。我的了解是，这是美图拍拍可以做到的所有的事情。所以现在，因为文明的发展，它会影响我们的生活。再举一个例子，啊、呃，当小朋友出生的时候，过去的家长往往会借由决定小孩子怎么睡来决定他的头型。啊、呃，我不知道是台湾注重头型而已，不知道国内是不是也注重头型？台湾非常注重头型，我们中国人很相信所谓的“国字脸”，代表大方。代表气派，所以呢，小孩子出生的时候一定要让他仰睡，对吧？然后用枕头把他脸框住，让他不能动，这样他才能够睡出一个很大的国字脸，这样子才是英雄，才有英雄的风范。但是慢慢到了二十世纪呢，美感有一点改变，大家开始喜欢鹅蛋脸。喜欢头型圆一头型圆圆一点的人，所以他们就开始让孩子侧睡，让孩子趴睡。但是因为这十几年、二十年啊、呃，大家对英格翠死这样的一个研究慢慢有一个新的发展，所以慢慢的啊、呃，这些的医生就开始说：哦，你不能再让你孩子仰啊趴睡了，你要让你的孩子仰睡，不然他很容易、呃呃、呛到，或者是吐口水的时候，因为没有办法移动他的头，然后把自己闷死。所以现在呢，如果你是在医院，然后你的孩子生出来之后，医院一定会让他仰睡，不会让他趴睡，这是政府的规定。而且如果你是父母都需要工作的话，那代表你的孩子是要送去托儿所，托儿所也是按照政府的规定是一定要仰睡，不能趴睡的。所以文明的发展、世界的变迁，决定很多事情，包括你以后你的孩子的头型，他都决定了。那这就是文明对我们的影响。当然，你会说，这对于从医学的角度来看，这样的发展是好的，因为它至少让婴儿猝死的案例会变少，会让更多婴儿能够生存下来。但是也有一些负面的状况。什么负面的状况呢？比如说，你现在在啊、呃，普遍的，你现在在学校，公立学校当中，你会发现学校是不能教创造论的。创造论的意思就是上帝创造宇宙万物，它只能教进化论。我在高中的时候，我的呃，物理老师他就特别有提出这个事情，他本身是一个基督徒，那他教完进化论以后，他心情感到郁闷，所以他在一次的课堂当中，他就跟我们有一点算是忏悔，他说：“对不起，我需要教你们进化论，而且只能教你们进化论，因为我是在一个公立学校教书。”什么意思呢？代表整体的学术文化会影响你孩子未来的教育。你想想看,看，如果你是反对进化论的话，然后你想要读博士，你要做研究，你要写一篇论文，你觉得指导老师敢不敢收你？这些大学会不会收你？很多时候我们会说啊，你读到博士写论文，你想写什么就写什么，不是？这些论文会写出来跟整个大环境都有关系，是这个环境允许你做的研究你才能做，他不让你做的你就不能做。所以你唯独某种程度上肯定进化论，你才能做研究。所以很多人会问我一个问题：为什么现在许多科学家、许多医生，他们都是相信进化论？某种程度，我必须说，因为如果他不支持进化论的话，可能他博士都拿不到吧。而这就是一个事实，我们社会的一个状态，而是整个学术的状态，影响到你的孩子所受的教育。影响他的价值观，决定他以后要相信进化论还是创造论，决定他以后要接受婚前性行为只要做好保护就好，还是不要婚前性行为，支持堕胎还是不支持堕胎，支持同性婚姻还是不支持同性婚姻，这都是大文化，我们的整个学术界的发展会决定的事情。所以，为什么我要特别跟大家解释文化？为什么我需要帮助大家了解文化？因为文化对我们来说很重要，它不只决定了我们现在的生活，它也决定了我们的未来。你以为，或者是我们常常以为，我们是自由的人，在美国都是自由的社会，我们想成为做什么就做什么，不是很多东西。我们常常以为，敌基督如果要控制我们，他一定会用一些很明显的方法，或做一些事情让我们知道这是敌基督的行为，然后来控制我们。不是，他需要做的事情是。很潜移默化的，比如说我们现在都知道手机能够监控我们，对吧？那现在科技越来越方便，对，造成很多便利，但是我们也牺牲很多东西，我们个人的隐私、我们的安全，就是我们牺牲的一个东西。那如果我们的人民代表，如果我们的政府不站出来，站在我们的立场，维护我们的权利，来定一些法律的话，我们每一个人在未来其实都是很危险的，因为政府有百分之百的权利，甚至现在就已经在做一件事情，就是监控我们。我们知道中国已经在做这个事情，这没有什么好反驳的，这是事实。那我们可以说好听的是为了保,保护我们，但今天有没有可能他也借着他能够监控我们这样的权利，来逼迫我们？绝对有可能。以后敌基督或者末世来的时候，你觉得基督徒会怎么被逼迫？会用很明显的方式让我们很不情愿的被逼迫吗？我觉得可能不是这个样子。很多时候是你现在已经在做的事情，你现在已经接受的价值观，跟你现在已经在使用的科技，它借的这些事东西，让你到时候你想要离开，或者是你想要脱离这样的捆绑的时候，你是完全没有选择的。你没有手机，没有这个科技的产品，或者是任何形式的的啊、呃，就是能够分辨你的身份这样的东西在你身上的话。很可能他就会逼迫你，很可能他就会拒绝你，而世界就是在往这个方向走。这就是为什么文化对我们来说这个议题很重要，而且为什么我们今天要特别讨讨论、探讨,讨文化使命这个主题的关系，因为文化决定我们的生命。那如果你到目前为止你听得懂我在说什么话，基本上你已经大概了解文化使命是什么。让我为大家做文化使命定义。什么是文化使命？简单来说呢，文化使命就是上帝对全人类的呼召，或者是对全人类的命令，要我们发展文化，建造一个尊荣上帝的文明。文化使命就是上帝对全人类的呼召。要我们发展文化，建造一个尊荣上帝的文明。我们现在回到圣经来看，圣经怎么说？圣经有讲到这样的概念吗？在哪里？在创世纪，就是我们今天宣读的经文第一章二十六到二十八节。上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”使他们管理海里的鱼、天空的鸟、地上的牲畜和全地，以及地上爬的一切爬行动物。上帝就照着他的形象创造人，照着上帝的形象创造他们。他创造了他们有男有女。上帝赐福给他们。上帝对他们说：“要生养众多，遍满全地，治理他，要管理海里的鱼、天空的鸟和地上各样的活物。”这段经文有几个值得我们注意的地方。第一，文化使命被颁发的时候是在人类堕落之前，换句话说，文化使命是给全人类的，而不只是给基督徒的。上个礼拜在穆慕道班有一个非常有趣的讨论，就是我们当中有人讨论到什么叫做罪。那我们知道，如果你是从国内来，我们是从国内来的话，我们很多时候对罪的理解是刑事上面的犯罪，我们称作叫罪。所以为什么我们不喜欢被别人称我们为罪人？因为当你被别人说是罪人的时候，代表你犯法，你的偷窃、你抢劫、你做杀害或做这些犯法的事情，所以你被称为罪人。所以一般人不喜欢这样的概念。但是当我们回到圣经来看的时候，我们发现圣经对犯罪、对罪的定义。是完全不一样的。那在上个礼拜，我在课堂当中，我其中定义其中一个定义的方式，就是有一个罪是我们天天在犯，应该说信主前天天在犯，但是我们不知道的。但是我讲了，你就能够接受的事情。什么罪？就是不把上帝当成上帝来敬拜的罪。那这是自然不过的事情。你不是基督徒，你不相信他，你不敬拜耶和华，在实际当中，你就构成了犯了第一个律法的罪。就是除了我以外，不能有其他的神。上帝要求我们单单来敬拜他。那这跟我们今天讲的这有什么关系？我特别讲到这一点，是因为上个礼拜有这样的一个问题。今天我们就讲到一个人可能犯罪的地方，就是当人在参与文化的工作跟文化的发展的时候，当他没有让这些文明跟文化来荣耀上帝的时候，他其实就是犯罪了。因为他这个文化，他并没有为了上帝在发展文化，他可能是为了自己的需要，他可能是为了其他的目的，而在圣经的定义上面，这的确就构成了犯罪的条件。所以，第一个我们要注意到，文化使命是上帝给全人类的命令。我们每一个人都应该参与在文化的发展当中，建造文明的过程当中。而当我们没有参与在这当中，而且为了荣耀神来做这些事情的时候，我们基本上就是没有完成文化使命。第二，这段经文告诉我们，上帝的心意是要我们生养众多，骗满全地。什么意思？很多时候我们看到生养众多，骗满全地，我们第一个想到就是要生养众多，就是要生很多孩子。不是错哦，圣经当中的确有这样的一个意思，但是很多时候我们的应用只停在这里，忘了生养众多、遍满全地的目的是什么？目的在于经文的下一段，为了治理这地，管理天上、地上跟海里的万物，这是为什么要遍满全地的缘故。二十六节，当上帝创造人的时候，他就宣布了他创造人的目的。二十六节，所以你看二十六节跟二十八节有重复。二十八节有讲到要生养众多，二十六节没有，因为二十六节是先讲明创造的目的，而二十八节才让我们看到要达到这个目的，我们需要做什么事情，就是生养众多，生生养众多。所以要达到什么目的？二十六节他说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式照人，为什么？为了使他们管理海里的鱼、天空的鸟、地上的牲畜和全地，以及地上爬的一切爬行动物，所以治理和管理才是上帝对我们最终的任务，也给我们最终的责任。所以，我们怎么理解“生养众多，遍满这地”这样的一个诫命呢？是不是只要当人开始繁殖，然后全世界都有人的时候，我们就会很自然地管理这地球上的万物？当然不是嘛，需要有方法，对吧？需要有手段。只是有很多人，不代表我们就有适当的在管理这个世界。比如说，如果我们要管理地，等一下我会再次的重复这样的一个概念，就需要耕种，就需要去栽培，就需要去植秧，就要去灌溉。这这样子叫做管理这个地，而不是只是让它随意的长，呃，发发展。而当人。当我们只是骗满全地，而没有去发展文明，我刚才讲了，发文明是什么？文明就是把这个世界有的东西整合、整合、调整一下，然后做成别个东西，这就叫文明。文明的产生就是这个样子。所以，上帝要我们管理全地的时候，他的意思是什么？基本上就是发展一个文明的社会。讲清楚吗？第三点。所以治理和管理是什么意思？是不是代表我们能够任意的去开发、任意的去开拓，为了自己的目的、为了自己的喜好？当然不是。所以我今天特别让雨伯为我们宣读了二章七到八节，还有十五节。创世纪二章七到八节跟十五节是怎么说呢？在这段经文里面，上帝啊，经文特别更清楚地告诉我们，上帝创造人的责任是什么。二章七到八节，耶和华上帝用地上的尘土造人，将生命之气吹进他的鼻孔，这人就成了有灵的活人。耶和华上帝在东方的伊甸园摘了一个园子，把所造的人安置在那里，在那里做什么？十五节告诉我们，耶和华上帝把那人安置在伊甸园，为的是要让他跟云看管。所以，什么叫做治理？什么叫做管理？二章十五节特别告诉我们，就是要让我们去耕耘看管，而不而使我们的土壤，使这个世界能够发挥它应该有的潜力，同时让人在这个过程当中也能够得到最大的益处，所以是一个互助的一个这样的关系。这是上帝给我们的心意。那我刚才讲了，道米怎么形成？我们知道，只要在对的地方、对的高纬度。呃，对的，气候有足够的水分就会有稻米，但这是否代表稻饼就能够长得非常的丰盛？不是的。如果我们希望让稻米能够长得更丰盛，能够长得更多的话，需要有农夫来耕耘。耕耘完之后，他要可能呃培苗，培苗之后插秧，插秧以后施肥，施肥以后灌溉。这样子才能让稻米、让稻田有效地生长，而某种程度，我们可以将上帝把亚当放在伊甸园的一个这样的目的或责任，就是看作成是一个这样的画面，就是他要亚当在那里去耕耘，去使地上能够结出各样的果实、各样的蔬果。那这是上帝对亚当的心意，当然。上帝的意思不是教告诉我们，我们每一个人都要成为农夫。这不是上帝的心意，而是上帝要借着这个例子，让我们看到所有的职业的发展，基本上都跟这样的形态非常类似。都是我刚才讲了，把上帝给了我们这个世界给我们的东西做重整，然后做出别的东西。这就是所有文化、所有职业的发展。刚才已经讲了，艺术从哪里来？可能从果实、从植物挤出原料，挤出颜料之后，手去沾，然后开始作画，形成的艺术。建筑从哪里来？建筑也是按着你现在有的东西，可能过去是石头、是稻草，然后你去盖一层房子，这是建筑的开始。那当然，因为文呃文明的进步，因为文化。的发展，我们东西越来越复杂了，我们就可以用更复杂的东西去盖更豪华、更大、更更更厉害的东西。那科技也是这个样子，科技也是将现有的东西做重组，然后组成一个新的东西。所有的职业基本上都是按照这样的一个顺序而来。那圣经呢？其实，在很多地方都让我们看到。上帝其实是赞同文化的发展，而且他是希望我们去发展文化的。从哪里看出来？有很多例子，我举两个。第一个例子是大家都知道，在亚当夏娃犯罪之后，他们做了什么事情？他们发现他们赤身裸体、裸体，然后他们没有穿衣服，他们觉得很羞愧，他们就拿无花果叶把它编成裙子，然后把自己啊、呃、重要部位遮起来。那乍看之下，我们会说，感觉起来文明好像是产生于人的堕落，对吧？是因为人堕落之后，好像才需要做这个事情。但是不是？大家记得，当上帝是审判完他们之后，把他们赶出伊甸园之后，上帝做了什么？或者在那个时候，上帝做了什么？上帝把兽皮的衣服给他们。如果上帝是反文明或者不需要文明发展的话，他会做这个事情吗？不会。为什么他把兽皮给亚当跟夏花？因为他知道，光靠你用无花果叶编成的衣服是不够保暖的，而且是不能够保护你的。你需要更暖的衣服，你需要更能够保护你的皮肤的衣服，这样子你才能够在伊甸园外面的世界生活。上帝不是反文明的。那我觉得最经典的例子就是在启示录。我们都知道，在创世纪，上帝创造了伊甸园，把人放在,在当中。所以，伊甸园是一个什么样的地方？花园，或者是我们觉得是非常原始的一个一块地，一个这样的地方，感觉就是大自然。但是大家知道，在新天新地的时候，基督的同在是在什么地方吗？在圣城，那个地方有城墙，有道路，甚至它不只是一个城市，它一个它是一个花园城市，里面有花园。中间从基督的宝座有一条生命河流出来，有河流，而且旁边有树，甚至里面有生命树的果子。大家，当你看现在大家对以后的都市的想象或设计家所画画的蓝图的时候，你会注意到一件事情，就是大家对未来的期盼都是想象未来的都市会是啊花园城市，不是吗？这就是文明的发展。如果上帝是反文明，或者是不赞同人类去发展文明的话，他会在新天新地赐给我们一个圣城吗？不会的。所以，我希望借这几个例子，我帮助大家很清楚的看到上帝的心意，或者是圣经从旧约到新约，整个旧约呃，整个旧恩历史的发展，让我们清楚的看到文明是是是被预设的。圣经是预设文明是一定会发生，而且应该发生的。除此之外，不止文明是预设的，上帝在创世纪就清楚让我们看到，我们也有一个文化的使命，就是我们身为基督徒，或者是我们身为人类，我们的基本任务就是参与在这个发展当中，而使一切的文明都能够归荣耀给上帝。清楚吗？这就是文化使命。当然，我们现在有一个问题啦，很多人听完以后就是会觉得。王牧师啊，你讲的东西太高层次了，太高大上了吧？这个事情对我这个市井小民，对我这个很普通的居民来说，有什么样的意义？这文化使命感觉是有权有势、有能力、有文化权柄的人能够去做的事情，怎么会？那好像跟我跟我没什么关系。我要特别提醒大家，当然跟你有关系，因为在文化使命，就像我刚才说的，是颁给全人类的，不是只是给所谓的高大上或者是我们认为非常有权柄的人。那当然我们会，当然我也非常同情或者是非常能够同理大家有这样的想法，因为事实上许多的人类学家跟许多的啊、呃、社会学家，他们有类似的观察。他们说，如果你去观察历史，跟观察人类的行为，跟整个文化的发展，你会发现，很多时候其实是文化在影响人，不是人在影响文化。我们往往可以很清楚看到文化怎么影响我们的价值观，决定我们要读什么学校，决定以后我们的伴侣要娶哪一国人，娶什么样的人。文化往往决定我们要怎么样教养我们的子女，我们会选择什么样的工作。文化对我们的影响是。无所不在的，清楚可以看见的。但是你要说人类能够对文化能够有影响，很多时候是很难观察到的，而且这样的发生通常是很突然的。那我想要跟大家说，我非常能够理解大家会有这样的反驳。其实世界上有很多的各个职场的人都会有这种感觉，在好莱坞拍电影也说，很多时候你以为你只要有对的啊演员，你有好的导演，你有对的剧本。然后你大力宣传你的电影，你的电影就一定会成功。很多时候他们说不是的，你电影拍出来以后，很多时候他们他们发现那个结果跟他们预期是很多时候是有落差的。比如说他们觉得票房会卖得很好的电影，结果变成收入只是刚好足够能够啊、呃、补那些支出，或者是他们觉得有些电影他们不看好，结果没想到却大大的卖座。这样的情况是常常在好莱坞发生的。我以前在好莱坞读音乐，所以我也认识一些这样的人，也会跟他们聊这些事情。这是我们常看到，在金融业也常常发生。很多的文献都让我们看到，很多的所谓的投资家、金融投资者，他们虽然在金融方面，他们有很多他们的见解跟想法，但是根根据文献指出，很多时候他们的投资的项目都是错的。甚至有人说，他们啊，在 mutual fund， 就是说 mutual fund 的投资，很多时候他们所做的评估。还不如他们很平均的把钱分给所有的项目，反而这样赚的钱还比他们很细心的去评估之后所做的决定还要赚得多。这就让我们看到，其实文化的风向、文化的我们、呃、文化的影响、文化的整个的趋势，不是我们能够掌握的。这样的理解其实是重要的，所以我想要借此也提醒大家：基督徒有文化使命，要去改变文化。但是我们要知道，结果在于耶和华，结果在于上帝，结果在于耶稣基督。我们要做的事情只是忠心的去做。有人问我，是不是以后世界因为基督徒扩散越来越多基督徒，世界就会变得更好？我会说很难讲，因为说不说不准。我们只能把盼望寄托在上帝上面，寄托在基督上面。在第一世纪发生了一个非常令人。就是惊讶的一个现象跟状况，就是在第一世纪呢，有一个文化产物叫做十字架，而当时大家看到十字架就会害怕，因为只有刑犯、只有被定罪的人、只有那非常邪恶的人才会被定十字架，所以大家看到十字架，大家都知道十字架的意思是什么，就是死亡，就是羞辱，啊，就是灭亡。但是因为耶稣基督从死里复活。现在十字架对我们人类有什么意义？现在多数人听到十字架、看到十字架的时候，往往不会想到死亡，他们想到的是耶稣基督的得胜，他们想到的是基督教，他们想到的是信仰。现在很多流行文化，很多人都挂着一个十字架，我不知道他们懂不懂十字架的意思。但是十字架这样的一个文化产物，因为上帝在当中工作的缘故，他就把它完全扭转、翻转过来了。上帝工作就是这么奇妙，所以很多时候呢，我们。是我们需要活出文化使命，结果是如何，我们不知道。但是我们清楚知道，如果上帝愿意动工、愿意祝福的话，一定上帝能够做大事。Amen。所以，我现在要给给大家几个实际你可以做的事情。因为实际的时间的缘故，我会比较快讲过去，但是我也尽量讲得清楚。很多时候呢，当我们面对世俗文化的时候，我们会有四个反应。这四个反应是常有的反应，但是不应该成为基督徒常有的姿态。我等一下为为大家解释我的反应跟姿态的区分是什么。第一个，我们常有的反应就是一味的谴责 （condemning）。我们常常会说，世俗的文化是败坏的，是邪恶的，是黑暗的，这个时代是弯曲背背逆的。圣经都有这样的形容，但是我们刚才之前已经探讨了，是不是因为这样，上帝就要我们完全去谴责世俗的文化，但是完全不去看到里面的价值？不是的。为什么很多非基督徒觉得基督徒很假冒为善？因为很多时候我们嘴里嘴巴挂着仁义道德，我们谴责世俗的文化，我们批评世俗的文化跟世俗的发展。然后我们做什么事情？我们开好车，住好房子，我们去度假，我们去消消遣。很多的飞机督徒看到我们这么做的时候，他们会很纳闷，而且看不懂。他们说：“你不是斥责，而且谴责世俗的文化吗？”但是为什么你又同时在享受这些文化呢？这是一个问题。所以谴责文化在适当的时候是该做的事情。比如说，我们要不要谴责暴力？我们要不要谴责不不平等？我们要谴责谎言，我们又要谴责色情，都要。有些时候，这是我们该做的事情，但不代表我们总是在谴责文化，懂我的意思吗？这是第一个，我们可能会有的反应。第二，我们可能会一昧的批评。批评的不一样的地方在于，批评它是用比较是用分析的方式，然后之后用一些比较理性的方式去去去指出为什么这个文化不好，比如说。很多的基督徒，我知道他们很崇尚古典音乐，所以他们就会说，啊，流行音乐都不好，传统音乐才好。然后他们会用非常理性、用分析的方式，然后跟你指出为什么流行音乐非常差，可能用的和弦比较少，旋律的变化比较少等等，然后就是一昧的批评。但是如果我们平心而论的话，流行音乐有的音乐，我认为是比古典音乐好，因为它比起。古典音乐更能够抓住这个时代的心，比起古典音乐，它让我们许多的基督徒更能够深入跟表达自己情绪的去敬拜它所以一昧的只是批判是没有意义的，而这基督徒也不应该采取这个姿态。第二，一昧的模仿，模仿的意思就是什么？看到文化好的，我们就把它抄过来用；看到文化怎么带领公司，看到公司有很有规模，看到谷歌，看到 Facebook。然后教会就说：“好，我们也要有效地管理教会，我们就啊、呃，照本宣科的把他们的文化完全抄过来。还有什么东西我们常看到，比如说心理学的发展，我不是说这些东西错，哦，你要懂我的意思。我的意思是说，我们看到心理学发展，我们看到怎么样教育子女，我们看到很多这样的啊、呃、说法，很多这样的教导的时候，我们就说嗯，这些很好，全部都应用在教会，甚至教会当中。”啊、呃，有很多的音乐风格，还有做施工的方式，都是从世界而来的。我的意思不是说看到好的东西我们不要模仿，我们应该谦卑自己。有些时候，上帝借的普世的恩典，借的世界的人的智慧，他让我们看到我们有值得学习的地方。基督徒，基督徒相信所有的智慧都是上帝的智慧，所有的真理都是上帝的真理。所以，当我们看到好的东西的时候，我们要去模仿，但是不是一昧的去模仿。没有分辨的去模仿，当我们不分辨的去模仿的时候，我们可能就把灾害带到教会当中，把问题带到教会当中，这也是我们不应该有的一个反应。第四个，我们不应该一昧的消费。跟刚才所说一样，有些时候要不要消费？要。你要不要吃饭？要。你要不要偶尔去度假？可以。你要不要穿衣服？可以。是不是你现在就不能买任何现在流行的衣服？不是。消费有些时候是可以的，是允许的。但是，当我们一昧地去消费的时候，当我们去看电影，但却不去分辨电影里面的内容的时候，当我们去听流行音乐，去听饶舌的歌，但不分辨里面的歌词的时候，那开始问题就会来了。我们不能一昧地去消费、去享受、去享有世俗的文化，或者是去很奢侈的度假，然后去浪费钱，那这样子会有问题。所以我们总是要分辨。那我刚才特别讲了，反应跟姿态不一样。我现在帮大家做一个厘清，反应的意思就是针对一个事情，你所做的一个动作，就是为了一件事情，这叫反应。姿态代表你长期所做的事情，比如说我东西掉到地上，我要不要弯下腰去捡？要，但是这是否是否代表我就应该要弯腰驼背？不是，弯腰驼背是个姿态，弯下去去捡东西是个反应，是个动作。懂我的意思吗？当我们姿态正确的时候，我们什么动作都可以做。当基督徒对世俗文化的姿态正确的时候，我们就能够带出、做出正确的反应。但是，当我们姿态是错的时候，可能很多该做的决定、该做的反应，我们却做不出来。所以，基督徒要有什么样的姿态呢？根据文化使命指出，我们需要有两个姿态：第一个姿态是需要去培育，另外一个姿态是需要去。创造。当我们参与在文化的发展的时候，我们需要有耐心的去耕耘，就像农夫怎么样去耕种田地一样，我们需要耐心的去耕耘，需要花时间，是需要苦工的，是需要精神的。同时，我们也需要为我们所面对的问题带出一个有创意而且不一样的解答方式。什么意思？举例。在教养子女的时候，当孩子做错事情的时候，我们不是一味的谴责，我们不是一一昧的批评，一味的说孩子不对。第一，我们需要耐心的去栽培。我们怎么栽培呢？就是我们在这个过程当中，我们要去想，除了去拒绝或否认他在做的事情之外，我是否能够为他提供一个他该做的或更好的方法。他该做的事情，比如说他打孩子之后打伤别的小孩子，除了我们跟他说你不可以把别人打伤之外，我们的信仰告诉我们，我们还要做一个事情，就是教导我们的孩子，除了你不能打伤、不能伤害人之外，圣经告诉我们，我们要去尊重生命，而且我们要去爱惜生命。所以今天你不止不能去打伤他，你要开始问自己一个问题：你怎么样去珍惜这个你旁边的人？你怎么去爱他？你怎么去服侍他？你怎么样帮助他？这叫做栽培跟用有创意的方式去看待问题。比如说，孩子如果成绩不好的时候，我们同样要用这两个方向、这两个方式，呃，或我刚才讲这个方式去，就是栽培跟创意来解决这些问题。如果孩子是因为偷懒，他成绩不好的话，那我们当然有必要让他知道说，除了指出他的偷懒之外，我们需要为他提供的方法。方法就是你需要在上帝面前对你所有的东西、你的恩赐忠心。你需要努力读书，尽你的本分。但是如果孩子成绩不好是因为他就没有天赋的时候，我们也需要很有创意的让他知道说：孩子，既然读书不是你的天分，你就不应该过度的自责，你就不应该把别人的成就或者是别人的样式去套在自己的身上，觉得你需要跟别人一样。你需要在基督里面得着自由。有看到我用一个不一不一样的方式来解解决这个问题吗？因为很多孩子他可能因为他的成绩不好，他就会开始自责，觉得自卑，觉得自己很差。但是我们作为父母的，我们要让他知道什么？上帝给你的恩赐不是读书的恩赐，没有关系。而借着这个样子，我们就栽培了我们的孩子，我们就用创意的方式，让我们孩子能够成长。当然你会问一个问题：这跟文明有什么关系？跟文化发展有什么关系？有。非常大的关系，因为社会的基本单位是什么？家庭。所以，如果我们是父母，我们如果要行出文化使命的时候，最基本我们要做的事情，如果我们是父母，就是培育我们的孩子。如果我们的家庭能够成为和神心意的家庭，我们就能够产生更大的文化影响力。阿门。这是一方面，另外一方面。啊，如果你是一个商人的话，你需要常常问自己一个问题，就是我的公司，还有我在做的事情，是否能够为社会带来贡献、带来帮助？我的公司的文化是否是一个能够让员工发展、进步、提升、得着自信的文化？还是我公司的文化只是一味的在使用他们，把他们当工具，在操他们？这是基督徒应该想的问题。基督徒在这个过程当中也需要去栽培，要栽培我们的公司文化，也要栽培我们里面的员工。同时，我们也要很有创意的去解决一些问题。举一个例子，有一个人呢，他是本身是做果酱，那他长时间在亚美尼亚的呃工厂跟亚美尼亚的工厂合作。那在亚美尼亚的时候呢，他就发现一个现象，就是。啊、呃，那个地方呢，其实四季都会结非常多的果子，非常丰盛的果子。但是因为那个地方非常贫穷的缘故，所以往往在输送的过程当中，而且在储藏的过程当中，水果就坏了。因为他们的这整个运输的系统，还有他们的储藏系统是相当恶劣的。那他看到这样的一个状况之后呢，他就决定一个事情，他就决定参与在改变这个国家的文化当中，他就开始了一个公司，专门去帮助他们去储藏。他们的水果，出产他们的东西的，他就开始一个这样的公司。那一开始他只是按着四季，可能偶尔去开开啊、呃，去运转他的公司，去去去运行他的公司。但慢慢的、慢慢的，他做起来之后，他就常年需要运转，从四季到常年栽培。看到了整个亚美尼亚的状况。他做了什么事情？他很有创意的去解决那个文化的问题，并且很有创意的去发展了他的公司。这就叫做文化的参与。那这个人是一个基督徒，他的公司叫做 Harvest Sun o Fruit Preserve。如果有兴趣的人，你可以去了解。那他的座右铭是：因为上帝不知道垃圾，所以我也不知道垃圾。所以他看到垃圾，他就一定要去处理。这叫基督徒的精神。如果我们是基督徒，我们要去思考我们的公司是否有。我们做出来的产品是耐用的产品，还是很容易坏的产品？我们要去思考，啊、呃，我们所做的事情是否是祝福到我们的环境是环保的，还是我们是在滥用开发我们的环境？还有我们的工厂是一个什么样的环境？有没有发现基督徒看待他的工作、看待他所做的事情，跟非基督徒是完全不一样的？当我们愿意按着上帝的心意去参与在文化的发展、文明的发展当中的时候，这个世界就会改变。而改变从我们开始，从小一小步开始，从我们带领我们的家，我们去培养我们的下一代开始，从我们在我们公司，从我们在做的事情上面中心，而且常常想到要荣耀上帝开始，而唯独当我们这样做的时候，我们才能够满足上帝对我们文化使命的心意。阿门。那其他的例子我就不再举了，大家回去思考一下，有很多东西是可以思考。你们需要发挥你们的创意，这也是上上帝给你们的能力。不要觉得你完全没有创意，上帝创造你，我相信他或多或少给你这个能力，不然他不会将这个使命给你。阿门。那我不知道大家有没有注意到，其实信仰与生活的整合，其实就是我们教会的一个意向之一，不只是核心价值，也是这个教会要做的事情。从哪里看得出来？从我们的意向宣言，我想让大家复习一下。我们渴望弟兄姐妹不仅认识耶稣基督这位救主，所以这是大使命要做的事情：使人做门徒，更是将他的教训及圣经所有的教导实践于个人。所以到目前都还是大使命的范畴。慢慢的，你就会看到文化使命的范畴开始进来了。在家庭和工作生活中，我们相信福音不仅能够转化基督徒个人的生命与家庭，更是能借着每一个信他的人转化学校、职场、社区、城市、国家和文化。因此，信仰在每个基督徒的专业领域中，应该发挥对话、修正、创新及转化的功效。不论该领域是艺术、是音乐、是商业、是医疗、是媒体、是法律，或者是学术等等，我希望看到。上帝如此使用这个教会，我希望看到我们的弟兄姐妹不是只是做做一个得救的基督徒。我希望看到我们每一个基督徒是做成为主的门徒，一生来跟随他，遵循他的律法，而且用心一生来侍奉他，来爱他。除此之外，我也希望我们教会的基督徒每一个人对自己的工作、对自己的学业、对自己的职分是认真的。如果你是父亲，扮演好父亲的角色，如果你是母亲，你就应该扮演好母亲的角色；你是孩子，你也需要尽你的能力去孝敬你的父母。如果你是一个学生，你应该要尽你的能力去把书读好；如果你是一个公司的员工，你就应该把你工作分内的工作做好，准时到公司，而且该下班的时候下班，在工作的时候不要偷懒。为什么基督徒对这个世界不能有影响力？因为我们没有什么见证，懂我意思吗？但是，当我们有见证的时候，我们就能够使万名做耶稣基督的门徒，而且我们就能够改变我们的社区，改变这个城市，甚至改变这个国家。你一生的果效由你心发出，你希望怎么样被上帝使用，上帝就怎么使用你。如果你希望苟且偷生，或者是服事上面偷懒，或者是你一生过的是没有方向感、没有使命感、没有意义的话，恭喜你，上帝一定会照着你所想的，把这样的生命跟你这样的未来赐给你。但是我希望这不是我们弟兄姐妹的光景，我也不希望这是我的光景，我也不希望这是我们教会的光景。我希望我们教会是能够从心底爱耶稣基督，来侍奉他，并实践他的文化使命的。阿门。我们一起来祷告。